0: Cześć, to jest 37. odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Dzisiaj porozmawiamy o zdobywaniu kontaktów, o tym dlaczego są ważne, czy celebrytom wolno więcej i czy każdy przedsiębiorca potrzebuje znajomości w rządzie. Pewnie drogie panie, wczoraj nieco odetchnęły, bo finał Euro za nami, Włochy, Anglia, oczywiście reprezentacja Włoch została triumfatorami, z tego względu dzisiaj na ciele Dawida Bruno Banani, na moim t-shirt od Maserati, w związku z tym ja dzisiaj tak po włosku, Ciało Dawido, co słychać w Lublinie? Bądziorno, bądziorno, bardzo się cieszę, mam nadzieję, że kobiety
1: rzeczywiście odsapnęły, ale odsapnęły mam nadzieję, że tylko na chwilkę, ponieważ nie wiem czy wiesz, ale igrzyska olimpijskie no właśnie, za pasem, tak, tak. a mnóstwo sportowców czeka na nasz doping, w związku z czym na pewno będę siedział, kibicował, obserwował, ponieważ te wakacje naprawdę są pod względem
0: emocjonalnym, sportowym wyjątkowe, bo dzieje się dużo fajnych rzeczy. Dokładnie, dokładnie tak. A dzisiaj rozmawiamy o kontaktach, o MLM-owcach, o networkingu, czyli o relacjach różnych interpersonalnych w życiu i biznesie. No i w związku z tym, skoro rozmawiamy, to ja nazywam się Adrian Raczekowski, a po drugiej stronie mikrofonu Jurny Dawid Świstek zaczynamy odcinek numer 37. No i może zacznijmy od tego, że powiemy dlaczego w ogóle kontakty są ważne i dlaczego budowanie kontaktów w kontekście biznesowym jest tak istotne.
1: Wiesz co, dla mnie w ogóle zaskakującą rzeczą jest to, jak wiele osób dzisiaj ma pretensje do osób, które coś osiągnęły poprzez znajomości, bo nam się Wiesz, przyjęło takie coś, że jak ktoś ma kontakty, to znaczy, że o, pewnie dał w łapę, albo zrobił coś innego i tak dalej, bo ten po znajomości, bo coś tam, a ja według mnie biznes i życie nauczyło mnie, że bez znajomości nie da się funkcjonować w szeroko pojętym biznesie i wiele rzeczy załatwia się po prostu po znajomości, ale nie po znajomości na zasadzie, że urodziłeś się w bogatej rodzinie na zasadzie i wszystkich już znasz, tylko, że te znajomości, troszeczkę może użyję głupiego porównania, ale zbierasz jak pokemony. W sensie wiesz, że jest Pokédex, wiesz, że są Pokemony, które są bardzo, wiesz, takie legendarne i jak go zdobędziesz, to możesz dużo rzeczy osiągnąć, ale musisz zdobywać znajomości, zdobywać kontakty. Wiele osób siedzi w domu i mówi, ja to bym jak znał Prezesa, to by mi było łatwiej. No ale co zrobiłeś do tej pory, żeby znaleźć Prezesa? I teraz nagrywamy ten odcinek i na Spotify, i na różnych platformach, ale również na YouTubie. I jednym z takich YouTuberów, notabene, jest Krzysztof Gonciarz, którego ja obserwuję, którego ja znam. I zawsze gdzieś z tyłu głowy miałem, że chciałbym się z nim spotkać chciałbym z nim Porozmawiać, tak po prostu. Nie miałem czasu, żeby pojechać na jego jakieś tam meet i tak dalej, ale tak bardziej być może prywatnie, niekoniecznie to, co zorganizuje, tak wiesz, dla wszystkich e, i może mi się to kiedyś uda. Natomiast co się okazało? Za moją ścianą, w bloku, w którym mieszkam, jest Olimpijka, która teraz w Tokio, notabene, będzie startowała i mam nadzieję, że zdobędzie medal, więc tak naprawdę jest najciemniej pod latarnią, że za ścianą możesz mieć kogoś, kto wiesz, może być medalistą Igrzysk Olimpijskich, To jest bardzo fajnej będę i kibicował z tego miejsca, może ogląda podcast, więc pozdrawiamy A serdecznie. konkurencja to wspinaczka na czas, wspinaczka czyli Aleksandra czas. Mirosław się nazywa i ona mhm. wchodzi na czas. Pierwszy raz w ogóle ta dyscyplina debiutuje tak naprawdę, wiesz, okay. na Olimpiadzie, okay. bo wcześniej nie była, a teraz jest zrobiona. I wyobraź sobie, że ostatnio wchodzę na kanał na YouTubie i patrzę, Krzysztof Gonciarz nakręcił odcinek notabene w Lublinie właśnie z Aleksandrą Mirosław. Czyli tak naprawdę jakbym z Olą zagadał, żeby mi Połączyła z Krzysztofem prawdopodobnie jakoś by można było to połączyć gdzieś przy okazji czy coś, bo tak naprawdę jestem o jedną osobę od Krzysztofa Gonciarza i to tak bardzo no tak. blisko rel relatywnie, mm -hmm. więc, więc tak mm -hmm. naprawdę widzisz wiele kontaktów, które chcesz osiągnąć, jeżeli dobrze potrafisz obserwować, budować relacje i tak dalej jesteś w stanie wyciągnąć i według mnie jeżeli ktoś mówi, że ja po znajomości to nie chcę, to siedź w domu i narzekaj. Według mnie bez znajomości dzisiaj ciężko jest cokolwiek zrobić, trzeba budować networking, poznawać ludzi, bo to jest fundament w życiu i biznesowym, a nawet i prywatnym, bo bardzo często jest tak, że pojedziemy nawet na spotkanie biznesowe, ktoś nas mhm. zaprosi, a tam poznamy miłość swojego życia, ponieważ nigdy nie wiemy, gdzie ta miłość życia jest gdzie możemy ją spotkać, gdzie ona chodzi, a w najmniej oczekiwanym momencie ona może się pojawić na naszej drodze, bo to nie jest tak z miłością, że po prostu wiesz, a oj, przylatuje, strzela w dupkę i, i po prostu jesteśmy zakochani, tylko trzeba gdzieś pójść, zobaczyć, poznać się, spotkać, a między innymi właśnie poprzez chodzenie i wykorzystywanie kontaktów może się taka
0: sytuacja na przykład zdarzyć. No ale tak mówisz, Trzeba poznawać nowe osoby. Oje, ale głos mi się tutaj na chwilę zamarzł. Ale gdzie te nowe osoby poznawać? Co mam iść do parku, do rynku, do sklepu, do Selgrosa, czy gdzie, żeby te nowe osoby poznać? Wiesz
1: co, tak naprawdę możesz spotykać ludzi w każdej możliwej formule. Oczywiście amerykańskie filmy mówią, zaczepiaj ludzi na ulicy, wiesz, jak słucham no czasami właśnie, takich tak. celebrytów, mm -hmm. trenerów, którzy mówią, stałem na ulicy i zaczepiałem co drugą osobę, pytając, czy jest przedsiębiorcą i oferowałem tak. jej swoje usługi i ona mi potem, <laughs> wiesz, tak zaczynała swoją karierę. Już chciałbym widzieć, że oni tak rzeczywiście robili. To się ładnie opowiada w historii, ale nie wierzę w to, że 90% ludzi, którzy o tym mówią, to robi. Jakiś procent na pewno zaryzykował, ale mało osób tak robi. Natomiast są specjalne spotkania, są kluby kl przedsiębiorczości. Są spotkania i są różne grupy, które organizują śniadania networkingowe, są różne szkolenia, na które możesz jeździć i też poznawać ludzi. Możesz brać udział w różnych konferencjach online, w których też możesz nawet online online'owo ludzi poznawać. Tak naprawdę nawet korzystając z TikToka przysłowiowo, ja już poznałem kilka fajnych osób, z którymi wiem, że zbuduję fajną relację, które mogą wnieść wartość w moje życie. Czy to w obszarze takim bardziej relacyjnym, prywatnym, czy to w obszarze takim czysto biznesowym. I tak naprawdę miejsc jest naprawdę sporo. Ja przede wszystkim... Uważam, że tak naprawdę trzeba samemu sobie odpowiedzieć, gdzie mogą być ludzie, z którymi chciałbym zbudować relacje, czyli w jakich miejscach oni przebywają, gdzie oni są, bo nawet możesz pójść do restauracji, gdzieś kogoś zaczepić, możesz z kimś porozmawiać, ale internet jest świetnym miejscem do tego, żeby też zagadywać. Nie wiem, czy wiesz, ale. Na przykład osoba, która organizuje duże konferencje, na przykład jak występowałem w Brian Tracy International, my się nie poznaliśmy osobiście, zanim wystąpiłem w ogóle na pierwszej konferencji w ramach tej organizacji, bo my się poznaliśmy przez Facebooka. Ja wiedziałem, że jest to moja dźwignia w biznesie, żeby tam wejść, w cudzysłowie, dostać się, żeby poznać organizatora, no bo nie napiszę do Briana Tracy, no bo Brian Tracy mi nie odpisze. Więc muszę poznać kogoś, kto bezpośrednio ma kontakt z Brianem Tracy, żeby była jakaś szansa się do niego zbliżyć. W związku z czym najpierw pojechałem pamiętam na konferencję, żeby zobaczyć, jak to wygląda przez tego organizatora dowiedziałem się, kto jest organizatorem tych konferencji i napisałem do niego na Facebooku. Po prostu zwyczajnie, że jestem trenerem, że jestem mówcą, że jakby robił fajne projekty, żeby się odezwał, może coś razem wspólnie zrobimy. Zaczęliśmy rozmawiać, zaczęliśmy się poznawać. Ja po prostu wykonałem pierwszy krok. To nie jest tak, że ktoś sam się do mnie odezwał, bo wielu ludziom wydaje się, że jak robisz coś fajnego, to po prostu telefony się do ciebie urywają i wszyscy chcą cię zaprosić na wywiady, na wszystko, a to, te rzeczy trzeba samemu na początku zrobić. Wiadomo, że jak już masz pewien poziom rozpoznawalności, no to automatycznie siłą rzeczy już dużo osób zacznie samo do Ciebie dzwonić, ale na początku ludzie czekają, ja jestem super, niech dzwonią i czekaj, wiesz, do ustalanej śmierci mogą czekać, bo tak się nie zadzieje, więc na samym początku dużo do osób pisałem, prosiłem, wiesz, zagadywałem, pokazywałem się, ej, halo, ja tu jestem, jakby coś, no i potem wystąpiłem na pierwszej konferencji, na drugiej, na czwartej i w końcu była propozycja występu z Brianem Tracy, wykorzystałem to dźwignie i to pozwoliło mi poznać kolejnych ludzi, kolejne wielkie wydarzenia i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, tak naprawdę to od Ciebie zależy, gdzie pójdziesz i jak dużo osób poznasz, bo tak naprawdę ja jestem w stanie, widzisz, kupiłem sobie psa i wiesz, i właśnie na przykład tą Olimpikę poznałem właśnie poprzez psa, bo ona też kupiła sobie psa i spotkamy się po prostu, wiesz, na osiedlu razem na spacerach, zaczęliśmy rozwalić, tak się dowiedziałem i zbudowaliśmy sobie relacje. I zaraz ktoś powie, o, ja nie mam psa. No ale to jest jeden z przykładów, bo tak naprawdę wszędzie możesz poznać kogoś, kto może być dźwignią. Wiesz, y Możesz pójść do restauracji, możesz pójść na konferencję, możesz pójść na śniadanie biznesowe, możesz napisać do kogoś w internecie. Nie wiem czy wiesz, ale na przykład na mojej książce jedną z rekomendacji, na przykład napisała Patrycja Wieja, która wygrała Projekt Lady. I ja do niej sam się odezwałem. To nie było tak, że ona sama się do mnie odezwała, tylko ja zobaczyłem, że ona była z Bielska. Ja wtedy mieszkałem na Śląsku. Widziałem, że wygrała program w telewizji. Widziałem, że coś tam zaszło, jakąś zmianę. Mnie to bardzo zaintrygowane. Napisałem jej wiadomość, krótką zwięźle, jak to mówię, metodą Chucka Norisa. Czyli po prostu, cześć, to jest twoje konto, czy jakiś ten, nie w stylu, cześć, jestem Dawid, jestem trenerem, chciałbym, sobie wiesz, takie oficjalne ludzie tego nie czytają. Do mnie tak samo, jak ludzie piszą jakieś takie maile, to od razu do spamu. A jak ktoś napisze, "cześć Dawid, słuchaj, mam minutę, możemy pogadać"? To od razu wiesz, odpisuję. Wiem, że ktoś nie będzie mi zawracał, że tak powiem, gitary, nie wiadomo czym, tylko krótko związie na temat. No i tak się odezwałem, finalnie z, z w ogóle zaczęliśmy rozmawiać, zaczęliśmy współpracować, była na moim szkoleniu też napisałem mi rekomendacje, polecamy w swoich mediach społecznościowych, i ktoś powiedział, ale ja nie znam nikogo z telewizji. To napisz! Nic ci nie znaczy, 20 osób ci nie odpisze, jedna ci odpisze, ale jak ta jedna odpisze, to szanse na to, że kolejne ci kiedyś odpiszą, jak zobaczą, że ty miałeś kontakt z poprzednim, są dużo większe. I tak dalej, i tak dalej. Znajomości się po prostu buduje jak klocki Lego. Tylko trzeba najpierw kupić klocki Lego. Żeby zacząć mhm. budować.
0: Mhm. Mam nadzieję, że niewiele osób będzie ci zawracać gitarę, bo bardzo ładnie ona się komponuje w twoim kadrze. E, jeszcze chciałem zapisać, za, zapisać, zapytać o, to, o, o tą dźwignię dla biznesu, bo przed chwilą użyłeś takiego sformułowania, że kontakty są dźwignią dla biznesu. Jak ty tą dźwignię wykorzystałeś na konkretnych przykładach, to już mniej więcej powiedziałeś. A jak tę dźwignię mogą wykorzystać też inni, którzy na przykład niekoniecznie pracują w internecie? Znaczy wiesz co, dźwignia, żeby to łatwy, łatwo zdefiniować, to jest taki moment, w którym jakbyś wyobraził sobie,
1: że jedziesz samochodem wyścigowym i wciskasz nitro i przez 20-30 sekund masz szybszy samochód. Dla mm -hmm. osób, które nie jeżdżą samochodem. To możesz wyobrazić sobie Roberta Lewandowskiego. Grał w polskiej lidze, dostał się do niemieckiej, to była jego dźwignia, bo mógł rozwinąć karierę. Wykorzystał tą dźwignię w Borussii, czyli musiał trenować, trenować, trenował, zdobywał dużo bramek, dostał awans do Bayernu-Monachium, w cysłowie awans, znaczy to no wiadomo, no bo ten klub raczej jest bardziej utytułowany. No Mimo. i siłą rzeczy w Bayernie wykorzystał znowu tą dźwignię, osiągnął mnóstwo trofeum i dzisiaj jest jednym z najlepszych, naj, najlepszym moim zdaniem, piłkarzy na świecie, który jest obecnie w takim bardzo w trendzie wznoszącym, jeżeli chodzi o karierę, bo zdobywa tak naprawdę wszystkie możliwe trofera, jakie można zrobić poza reprezentacją, ale może ten temat akurat przemilczmy. Więc generalnie jakby, wiesz, on wykorzystał te dźwignie i ja uważam, że właśnie życie i biznes to jest taka troszeczkę gra w grę. Budujesz postać, rozwijasz, rozwijasz, trenujesz i w tym momencie na samym końcu jakiegoś etapu jest boss i tego bossa trzeba pokonać. Jak go pokonasz, to możesz wystrzelić, wtedy dostajesz x ekstra punktów i idziesz dalej do następnych leveli. I tak jest dokładnie w życiu, więc ja uważam, że każdy przede wszystkim powinien zdefiniować sobie, który kontekst dzisiaj wymaga u mnie największej poprawy i dowiedzieć się kto, co lub jaka sytuacja lub jakie wydarzenie mogłoby sprawić, że w tym obszarze bym poszedł wyżej. Czyli w sytuacji na przykład mojego zdrowia poznanie dietetyka, który znał się na ketozie, na biohackingu, było dużą dźwignią do tego, żeby zadbać o swoje zdrowie, o czym mówiliśmy między innymi w poprzednim odcinku. tak? Więc to jest ważne, żeby zdefiniować w jakim kontekście czego potrzebujesz i co lub kto w tym obszarze może być tą dźwignią. Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, jesteś architektem i chcesz, żeby twój, twoja kariera architekta poszybowała, no to zastanów się, jaka osoba jest ważna w tym, że tak powiem kręgu, jakie wydarzenie jest, no bo na przykład jeżeli jesteś marketingowcem, to w wydarzeniu marketingowców jest taka konferencja Isle of Marketing. Ona jest najbardziej popularna i w ogóle jak tam występujesz, to już jesteś znanym marketingowcem, tak? W sensie tak upraszając oczywiście, tak? Bo no, tak jest, to. możemy tutaj dyskutować, no. <śmiech> tak, no. Więc generalnie jakby wiesz, i teraz Sami cię nie zaproszą. Teraz musisz zastanowić się, kto tam jest, jak tam dojść, co musiałbym zrobić, żeby móc się tam dostać i wykonać te mm. drogi. W pewnym cię zaproszą i to będzie ta dźwignia, ten moment pokonania bossa. Jak wystąpisz, zrobisz fajną prezentację, przejdziesz do wyższego levelu i dziękuję bardzo. I teraz w swoich działaniach ty musisz zdefiniować, gdzie jest ten taki święty gral, taka... Taka dźwignia. I potem, jak osiągniesz, to potem pojawią się kolejne dźwignie. Dlatego, na przykład, ja teraz wiem, że, na przykład, kolejnymi moimi dźwigniami w moim biznesie, już nawet nie jest tyle udowadnianie, że jestem dobry, bo to wiedzą w branży, w której występuję ale zwiększenie zasięgów, czyli dotarcie do nowych osób, do osób, do których normalnie poprzez korzystanie tylko z moich kręgów nie dotrę, stąd też TikTok, którego wykorzystuję po to, żeby zwiększać zasięgi, a prawdopodobnie TikTok, jak dotrze do milionów osób, prawdopodobnie znajdzie się ktoś z telewizji, ktoś z jakichś gazet, z jakichś takich obszarów, które jeszcze bardziej wypozycjonują mnie w szeroko pojętym kraju, a nie tylko i wyłącznie w wiesz, jakby w kontekście, w którym na co dzień się zajmuję. I to są moje celowe działania. I teraz jak ktoś powie, o, wystąpiłeś w telewizji, bo mnie na przykład zaproszą, ale powiem, no dobrze, ale nikt nie widzi pół roku wcześniej, jak nagrywałem TikToki dzień w dzień, robiłem live'y, nagrywałem, robiłem, żeby ktoś mnie mógł usłyszeć. I ktoś tylko widzi ten efekt góry, góry lodowej i ktoś powie, bo masz znajomości na przykład, bo
0: ktoś do Ciebie napisał. Ale to się robi, tak jak powiedziałem wcześniej. Mhm, okej. Okay. Też mówiąc o, o kontaktach i mówiąc o biznesie, no chyba każdemu na myśl, kto jest ogarnięty, przychodzi branża MLM, branża network marketingu tak zwanego. No i ja osobiście... No nie darzę jej dużym szacunkiem z tego względu, że mam pełno znajomych, którzy cały czas chwalą się tymi nowymi samochodami z programów afiliacyjnych, cały czas pokazują swoje obfite wakacje na Seszelach i tak dalej. No i takie osoby od razu są usuwane u mnie z konta, bo mam dość tego przesytu po prostu tym rozwojem osobistym. Więc na początku chciałem zacząć od tego, jak skutecznie i fajnie budować wizerunek takiej osoby, takiego MLM-owca, który ma z pokazywaniem swojego życia sprawić, że coraz więcej osób dołączy do jego zespołu. No i pytam Ciebie, no bo wiem, że zajmujesz się budowaniem marki osobistej, też prowadzisz konsultacje i mentoringi Właśnie w tym obszarze. Wiesz co, ja Ci powiem tak, ja współpracowałem biznesowo, może nie jako partner, jako partner, który działał,
1: ale współpracowałem z kilkoma firmami z branży MLM. Wiem mniej więcej jak to wygląda od kuchni i zgadzam się z Tobą, że jest bardzo dużo różnych patologii. Co w się sensie, sam sposób w ogóle jakby prowadzenia biznesu jest ciekawy, no bo to jest jakby polecanie produktu, to nie jest typowa piramida finansowa na zasadzie, że tylko zarabiasz na tym jak kogoś wpiszesz. Bo musisz budować zespół, musisz rzeczywiście rekomendować produkty, z których sam korzystasz. I jakby idea, że korzystam z produktu, z którego jestem zadowolony i go polecam. Czyli jakby na przykład był MLM z marki Apple, to bardzo chętnie bym do niego wstąpił, bo bym wszystkich namawiał do MacBooków i w ogóle, bo sam korzystam, jestem zadowolony. I jakbym mógł jeszcze na tym zarabiać, że opowiadam o czymś, co, z czego jestem zadowolony, to jest super w ogóle pomysł. Natomiast... No, przekrój i wmawianie ludziom, że mają tak przekolorować swoje życie, opowiadać o cudach, że po prostu w tydzień będziesz milionerem. I po prostu to takie takie cukierkowe życie, które nie jest prawdziwe i wiele osób o tym wie, więc to jest tylko wszystko robione na pokaz. Jest niestety słabe i niestety to niszczy wizerunek branży, która ma oczywiście potencjał I, i czy Donald Trump, czy wiele osób wywodziło się w ogóle jakby z, z, z tego środowiska, w związku z czym to ma jakby predyspozycję, ale zgadzam się, że ma dużo problemów. Natomiast od czego zacząć? Przede wszystkim musimy zrozumieć i tutaj zalecam budowanie świadomej marki osobistej, bo jeżeli będziesz budował świadomą markę osobistą, to to ludzie sami będą do Ciebie przychodzić, bo będziesz dla nich ciekawy, interesujący i trygujący, a niekoniecznie będziesz celebrytą, bo niestety, ale 99% ludzi, którzy budują markę osobistą w internecie robi to źle. Bardzo źle, tragicznie, fatalnie. Większość MLM-owców robi to po prostu dramatycznie źle, dlatego tylko niewielki procent z tych ludzi w MLM-ie osiąga wyniki bo cała reszta próbuje kopiować rzeczy, których nie rozumie i robi to tragicznie źle. Więc jeżeli nie wiecie, jak budować dobrą markę osobistą, sugeruję zapisać się na kurs, który na pewno będziemy też robić. No ci pokażę, jak się buduje markę osobistą, bo sam to zrobiłem od A do Z i wiem, jak zbudować dobrą markę osobistą, a nie budowanie celebrystwa. bo to, co wspomniałeś, to jest budowanie życia celebryty. A celebryta nie buduje zaufania. Celebryta nie jest kimś, z kim chcemy podążać, być, kto jest dla nas liderem, z jakim pójdziemy w ogień, tylko kimś, kto, kogo fame, życie jest takie trochę intrygujące, że my po prostu to śledzimy, bo to jest intrygujące, ale kiedy się noga powinie, to od razu odchodzimy, bo już nam się nie podoba. To jest tak, jakbyś kupił sobie nowe ciuchy, które są fajne, ale jak tylko zrobi się dziura, to je wyrzucasz do kosza, no bo już nie są fajne. I dokładnie tak jest z byciem celebrytą. I niestety 99%, znowu będę używał takiej statystyki, bo, bo prawdopodobnie jakbym zrobił skrojone badania, to by tak wyszło, że 99% osób, które uczy budowania marki osobistej, uczy tego samego i uczy źle. Tak się nie buduje marki osobistej. Niestety, bo uczą, pokaż właśnie samochód, pokaż, że jesteś super i tak dalej, a to nie o to chodzi. Budowanie marki osobistej przede wszystkim buduje się na dwóch poziomach. Na poziomie sympatyczności i na poziomie profesjonalizmu. Czyli z jednej strony ty musisz wiedzieć, jakie obszary, jakie treści, jaką formę pokazywać, żeby w oczach twojego odbiorcy, żebyś był profesjonalny, żeby było widać, że jesteś rzeczowy, merytoryczny, konkretny, dajesz know-how, inspirujesz, poszerzasz światopoglądy, poszerzasz perspektywę, bo to jest w ogóle słowo klucz, jak tu marka osobista nie poszerza perspektywy odbiorcy, to niestety, ale jest nudną marką osobistą. Musisz co jakiś czas poszerzać horyzonty, pokazywać sobą, dzięki czemu osoby widzą coś u siebie, czego wcześniej nie widziały. A druga rzecz to jest bycie sympatycznym, ale nie sympatycznym przechwalam się, że jestem bogaty, tylko budowaniem relacji, odpowiednich relacji można się chwalić, można pokazać, ale trzeba to zrobić mądrze, żeby to było fajnie z pokorą, ale chwaleniem i rzeczywiście dawaniem wartości, a nie wiesz, Nosek do góry i świnka, nie? Wiesz, bo, bo to niestety, ale to słowo wygląda i ludzie się męczą. Wiesz, co jest w ogóle najzabawniejsze? Że potrafią ludzie tak przez rok, dwa robić, wierząc naiwnie, że im to da efekty, Jakieś tam efekty zawsze, bo przyciągą na pewno słabych ludzi, bo celebryci zazwyczaj przyciągają słabych ludzi psychicznie, a nie silnych. I to jest wiesz, ja oni wtedy czują się fajnie, bo znam dużo takich rozwojowych celebrytów, którzy zarabiają i wyrzyszkują z tych słabych ludzi po prostu pieniądze, a nie otaczają się ludźmi inteligentnymi, bo człowiek inteligentny od razu szybko wyczuje, gdzie jest świadoma marka, gdzie jest celebryta. Więc ci ludzie otaczają się sobie ludzi, a potem się męczą przez wiele lat, potem mają dość tych ludzi, bo oni narzekają i w ogóle i tak dalej. Więc według mnie. Trzeba przede wszystkim zacząć od tego, jak buduje markę osobistą, a potem dopiero wkomponować w to prowadzenie własnego
0: biznesu. Mm -hmm. A to takie pytanie, czy warto być nachalnym w social mediach i tak budować wizerunek, bo... Są przecież dwie drogi. Jedna to droga jest taka, że cały czas mówisz, że, nie wiem, na przykład nagrywasz filmy i zajmujesz się produkcją filmów na różnego rodzaju imprezach okolicznościowych, no i twoi znajomi to widzą co tydzień, codziennie, aż w końcu myślą, okej, okay, mój znajomy ma wesele, widziałem, że ktoś tam w moich znajomych rzeczywiście się tym zajmuje, więc może napiszę do niego. Albo może lepiej kierować tylko, no nie wiem, jakieś pojedyncze komunikaty wysyłać raz na jakiś czas, a nie codziennie bombardować swoją usługą właśnie użytkowników, między innymi Facebooka.
1: Druga opcja jest zdecydowanie lepsza. Jeżeli ciągle mówisz o tym samym, to ludziom się znudzisz. Będziesz po prostu, mm -hmm. jak wiesz, jakbyś jadł codziennie, nie wiem, zupę pomidorową. Ona jest dobra. No ciężko jest skrzywdzić. No dobra, zup. no ale... Nie każdy lubi. Jakbyś, po kilku dnia. Ale po, po jakbyś miał jakby, dwa tygodnie z rzędu. No to miałbyś serdecznie dość. I dokładnie tak, tak samo jest zbudowanie no. marki. Jak codziennie piszesz o tym samym, i na przykład ludzie w branży MLM, w branży na przykład zdrowotnej, non-stop, zdrowy tryb życia, non-stop, zdrowy, koktajle, koktajle, śniadania, koktajle. Jak ja już widzę ten koktajl u jakiejś dziewczyny, to mam ochotę po prostu jej ten koktajl wylać na twarz i powiedzieć, nie denerwuj mnie. Jak widzę non-stop ten sam koktajl, wiesz, przez 2-3 tygodnie, nie? Tak się nie buduje marki osobistej. To jest nudne, to jest sztampowe, to jest oklepane, to jest słabe, po prostu. Więc mam nadzieję, że dużo ludzi, którzy budują markę osobistą nas posłuchają, bo to nie działa. Jak chcecie sobie zrobić krzywdę, to budujcie w ten sposób markę osobistą. Będziecie więcej cierpieć niż w pożytku. Natomiast jeżeli już budujesz markę, to przede wszystkim te wstawki powinny być co jakiś czas, czyli budujesz, ok, słuchajcie, mam szkolenie, potem wrzucić dwa relacyjne posty, potem jakiś treściwy, potem znowu przypomnieć, żeby ludzie nie zapomnieli, czyli wkładać do głowy informacje, kim jestem, żeby zasiać i żeby ludzie wiedzieli. Ale przeplatać to, żeby to nie było nudne, sztampowe i tak dalej. A prędzej czy później ktoś, kto będzie zainteresowany to, bom się do ciebie sam odezwie, bo oni będą widzieć. Jak, jak przez dwa tygodnie napiszesz o czym co robisz, to mogą zapomnieć. Ale jak raz na tydzień, na półtora przypomnisz, jestem tu, robię to, robię tu, osiągnąłem to, zrobiłem, mam taki pomysł, to ludzie będą to pamiętać. Wiesz, ja nie piszę, przez ostatnie chyba dwa tygodnie napisałem, czym się zajmuję,
0: a wydaje mi się, że wszyscy wiedzą, czym się zajmuję, nie? Właśnie to jest marka osobista, która jest świadoma. Okej, okay, okej. Okay. A możemy wziąć jakiś konkretny przypadek tutaj na warsztat teraz? Ale to znaczy, podaj przykład. No. Dobra, no na przykład mamy branżę MLM i produkty finansowe, bo je kocham najbardziej, na Instagramie zwłaszcza. No i jak taka osoba może pozyskać ludzi do swojego zespołu, bo i tak to mówią i nie mówią, pozyskam klientów albo na tobie zarobię, tylko pozyskam ludzi do mojego zespołu. Więc jak to ta osoba może zrobić, żeby na przykład nie pokazywać, że o tu jest 50 tysięcy dolarów, bo tak oni często robią.
1: Znaczy wiesz co, no przede wszystkim pokazać jakąś wartość edukacyjną, czyli dać się poznać, dać ludziom jakąś wiedzę, żeby już na czymś zarobili. W sensie, mm -hmm. czyli nie mówić stricte o swoim biznesie, czyli tylko, tylko jeżeli masz jakąś wiedzę, nie wiem, jak właśnie budować relacje, jak się lepiej komunikować, czyli dać wiedzę, podzielić się, pokazać content i ta osoba dzięki temu contentowi coś się jej wydarzy, będzie jej łatwiej, no to automatycznie ta osoba będzie chciała wiedzieć więcej, będzie ci poznała. To no bo dzisiaj, jeżeli ja bym swoim kursantom zaproponował jakiś biznes... To większość z nich by prawdopodobnie dołączyła, bo mi ufa, bo wie, bo już dużo ode mnie się nauczyła. W momencie, kiedy bym wyszedł, wiesz, tak do totalnie obcych osoby, no to szanse są nikłe. Więc ja zawsze uważam, że warto dać najpierw wartość, a potem ewentualnie proponować. Czyli najpierw zbudować to zaufanie, bo to jest, myślę, bardzo istotne. Więc ja bym zorganizował jakieś szkolenie, które jest bezpłatne, ale nie na zasadzie, żeby od razu w tym szkoleniu sprzedać, tylko dać wiedzę, dać wartość, wyedukować, dawać content. Czyli przykładowo, popatrz na, na to. Na przykład ja na TikToku dzielę się z obszaru komunikacji i relacji, tak? I nagrywam już tam trzeci czy któryś miesiąc, daję mnóstwo wartości ludziom, za które mi nie płacą. I w momencie, kiedy ja na przykład będę miał jakiś produkt i będę chciał go sprzedać i im zaoproponuję, to jak myślisz, czy kupią? No oczywiście, że kupią, dlatego że już dostali wartość, będą mi ufać. I to nawet ta ich inwestycja będzie niczym w porównaniu z tym, ile już dostali. Więc jeżeli ty na przykład masz jakiś biznes w branży MLM, to zacznij budować relacje ze swoimi odbiorcami. Nie zbudujesz relacji pokazując im hajs. To, to nie jest budowanie relacji. To jest tylko i wyłącznie pokazywanie, jaki jesteś super. Więc to bardziej jeszcze może dystansować ludzi. Wczoraj Donatan, którego obserwuję na profilu, bo on ma dosyć specyficzne budowanie marki osobistej, ten odkleo, wiesz, który ten. Taki no, 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 zacznę. no, no. No i wiesz, on jest bardzo kontrowersyjny, on jest bardzo taki arogancki i chamski i sobie go obserwuje czysto tak pod kątem właśnie jakby zobaczyć, jak on buduje swój brand, nie? bo jest rozpoznawalny i, i ma taki swój styl. No i właśnie opowiadał w jednym poście, że e, ostatnio jeden z takich PR-owców, polityków e, rozmawiał z nim i powiedział, że Donatan to jest profil, który pokazuje właśnie politykom, innym znanym ludziom, żeby jak nie budować marki osobistej, że popełnia Donatan wszystkie możliwe błędy no i Donatan napisał w tym poście, że zapytał go no to jak powinien budować markę osobistą no i tam było napisane, że musisz pokazać ludziom że, że coś ci nie wyszło, bo ludzie lubią jak ludzie przegrywają, musisz pokazać że jesteś w schronisku, że jesteś biedny że jeździsz gorszym samochodem niż przeciętni Polacy i tak dalej i tak dalej wtedy zbudujesz markę osobistą, żeby być tacy jak oni, no nie? No i Donatan od razu w odpowiedzi na to napisał w tam komentarzu jakiś taki wiesz śmieszny komentarz w stylu, że właśnie mi się mój stary komputer z Windows 97 popsuł chciałem jechać do mechanika moim starym Fiat ale mi akurat się zepsuło i musiałem jechać PKS-em, w którym nie było klimatyzacji wiesz, i zacząłem pisać, tak prze, prześmiał to, ale to nie jest jego styl, bo pamiętaj, że markę i archetyp też budujemy w, w sposób yy, świadomy i też musimy wiedzieć, czy twoja grupa odbiorców jest na tyle inteligentna, że rozumie, to jest tak jak my czytamy maile, ktoś kto nie rozumie po co czytamy maile i dlaczego i to robimy i pomyśli, że to jest hate no to to tylko o nim świadczy, bo nie, nie, nie zastanowił się głębiej, tylko popatrzył powierzchownie i od razu, wiesz, emocje, tak? Więc myślę, że Donatan właśnie w ten sposób teoretycznie jego komunikat niby jest bardzo taki rozrywkowy, ale z drugiej strony on jest bardzo inteligentny. W sensie to jest specyficzny sposób komunikacji. Mnie się on na przykład podoba. Lubię czytać czasami jego te sarkastyczne e,
0: pojęcia, bo ktoś, kto jest inteligentny zrozumie, o co mu chodzi. Czyta mhm. między wierszami, nie? Tam, tam w branży muzycznej niestety Donatana bardzo... No dobra, nie chcę tutaj mówić, ale Freeze też się o nim wypowiedział ostatnio na swoim Insta Story, bo coś tam z płytą też było. Słuchaj, ja nie oceniam ludzi przez pryzmat tego, jacy są, co robią, bo to nie
1: jest temat tego odcinka i tak dalej. Ja się odniosłem tylko do jakby obserwowania prowadzenia marki w social mediach. Tak, ja wiem, ja wiem,
0: ja wiem. No ja Słuchaj. tylko w kontekście też tego, no ogólnie tak, dobra. Słuchaj, każdemu, można,
1: i... każdemu można wiesz, jak w Biblii powiedziałem, niech pierwszy rzuci kamieniem kto bez winy,
0: nie? A jest taki dowcip, nie wiem, czy znasz a propos nie tej znam. sytuacji. Nie znam. O, Jezu, powiem dowcip. Pierwszy, pierwszy
1: raz opowiesz dowcip na pandorze. Będzie... Jestem
0: najgorszym opowiadaczem, ale powiem. Uwaga. Dalej. Jest kamienowanie, y, kobiety, Jerozolima, tam 30. rok naszej ery. No i Jezus mówi, kto pierwszy jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. No i wszyscy Żydzi całkowicie odpuścili, tak myślą przecież, no każdy chyba zgrzeszył. Aż tu nagle słychać kamień uderza w głowę. Jezus tak się odwraca ciężko wzdycha i mówi, mamo, mówiłem, żebyś się nie wtrącała. No i to jest tego typu dowcip. No tak. No dobrze, ale trudno, trudno. Musiałem to zrobić. Ja wiem, że opowiadanie dowcipów na filmach nie jest niczym dobrym. Tak, ale tak. Już... Natomiast,
1: natomiast słuchaj, jakby podsumowując swoje pytanie, jeżeli ktoś działa w branży finansowej niech zapamięta, pokazywanie dolarów jest szybką drogą do zniszczenia swojego wizerunku. Znaczy, nie mam nic przeciwko, żeby pokazać, że się ma pieniądze, bo czasami trzeba pokazać, żeby ludziom udowodnić rzeczywiście, że się je zarabia, a nie, że się tylko mówi, że się emano, bo bez sensu jest siedzieć, wiesz, robić zdjęcia w parku i ciągle mówić na zasadzie, słuchajcie, mam miliony, a, a tak naprawdę w ogóle tego nie widać, no bo też ktoś może mieć wtedy wątpliwości. Warto pokazać, że jednak, ale nie emanować tym, że nie mogą być pieniądze wyżej niż ty. O, to jest dobre porównanie, czyli jeżeli... Masz produkt, to ty musisz być wyżej niż produkt, w sensie ty musisz być lepszy, bardziej wartościowy jako osobowość, to co dajesz, a nie to co jest obok
0: ciebie, co reklamujesz. O, to jest bardzo no. dobre stwierdzenie. No właśnie, bo, bo często jest tak, że te pieniądze po prostu leżą na biurku, nie widać ich twarzy nic, tylko im przekładają te pieniądze. Właśnie, ogóle, czyli pieniądze takie... są
1: ważniejsze, wszystko jest ważniejsze niż tak. ta sama osobowość i to jest no błędne tak. myślenie o budowaniu profilu i
0: budowaniu marki. Okej. Okay. Jeszcze chciałem trzeci filar poruszyć a propos tego, tej treści odcinka, bo tutaj ostatnio zdarzyła się pewna sytuacja w mediach społecznościowych, ale zaraz do niej przejdę. Najpierw zadam jedno pytanie. Czy kiedyś przydały ci się, w cudzysłowie, plecy i jakie wykorzystałeś? Tak, zdarzyło mi się w różnych aspektach.
1: Nie o wszystkich mogę mówić na antenie i oficjalnie. No Natomiast rozumiem, rozumiem. generalnie moje portfolio kontaktów jest na tyle duże, że myślę, że. Dziś jestem bezpieczny w każdym obszarze mojego życia pod względem zdrowotnym, prawnym, finansowym, a nawet i takim rządowym w cudzysłowie. W sensie, myślę, że w wielu różnych aspektach jestem w stanie wykonać kilka telefonów, żeby pewne rzeczy sobie szybciej załatwić, tak? bo uważam, że to jest fajniejsze, kiedy masz odpowiednie kontakty i możesz o po prostu nie zadbać. Mam mnóstwo znajomych prawników, lekarzy z różnych dyscyplin. Mam artystów, sportowców, no mnóstwo kontaktów, ciebie poznałem, bo już wiesz, to już jest w ogóle kontakt, który jest bezcenny, więc... Cały tak Dolny na... Śląsk teraz już masz. Tak, tak, więc, no ale wiesz, tak naprawdę, no zobacz, mało osób w ogóle wie, ale myślę, no. że możemy to powiedzieć, bo na antenie też odkrywałem puszkę Pandory na zasadzie, że ty byłeś iluzjonistą, nawet chyba jesteś i to jeden z takich no, pierwszych w Polsce, już nie, już nie, no. ale też tak, byłeś tak, bardzo tak. rozpoznawalny, w sensie jako iluzjonista w branży. No chwileczkę, no, tak. Ja tak. wcześniej nie znałem jakoś za, za bardzo blisko iluzjonistów, więc jesteś w mojej kategorii wiesz, artysta, iluzjonista i jednym z moich <laughs> kolejnych kontaktów, tak? Który może mi na no tak. kontakty do innych osób. Jakbym potrzebował na swoje wesele, które może kiedyś się odbędzie, nie wiem, jak znajdę partnerkę, bo cały czas z tym singlem przypominam. Więc generalnie, wiesz, jeżeli <laughs> będę potrzebował iluzynistę na wesele, no to do ciebie uderzę, może mi kogoś polecisz. Na przykład, już będę miał tak. szybko, szybko po kontaktach, wiesz, ty mnie polecisz, dogadam się z kimś. Mnóstwo mam miejsc takich, wiesz, gdzie mogę przenocować. Na przykład właścicieli hotelu znam właścicielkę jednego z większych browarów w Polsce, więc nawet mogę mieć swoją linię piwa, jakbym chciał, wiesz,
0: mnóstwo różnych rzeczy można tak naprawdę zrobić, ale to wszystko mhm. właśnie poprzez kontakty. Dobrze. I teraz takie pytanie bardziej filozoficzne, ale skoro komentujemy rzeczywistość teraz w drugim sezonie nieco bardziej, bo czytamy te maile, no to dlaczego by nie? Czy uważasz, że celebrytom albo też osobom znanym można więcej?
1: Nie. W sensie to zależy też od tego, jaka jest sytuacja i jaki jest kontekst. Bo jeżeli na przykład celebryta, przykładowo, jeżeli może pomóc swoimi zasięgami w jakiejś bardzo szczytnej akcji, w stylu, nie wiem, jeżeli jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i on może wejść, nagrać filmik ze sceny, coś pokazać, będę, że to jest, żeby to wypromować, to niech wejdzie na scenę i nawet za to nie płaci. Po prostu, niech wejdzie. No bo on zapłaci swoim zasięgiem, swoim wizerunkiem, jeżeli jest to dla nas wartościowe. Natomiast, wiesz, znam takie patologiczne przypadki, że celebryci dzwonią do restauracji, przyjadę zrobić zdjęcie na Instagramie, ale chcę mieć żarcie za darmo, nie? No to wiesz, to, to jest już takie hamskie, W sensie, rozumiem barter barterem ale też powinien on mieć granice, jakby wiesz. Natomiast jeżeli są takie życiowe, w stylu, nie wiem, idziesz do kina i powinieneś mieć wcześniej kolejkę, albo powinien być szybciej zaszczepiony, albo jeszcze inne rzeczy, które no, są na czacie, no to nie. To tutaj uważam, że każdy powinien mieć takie same prawa, to że ktoś coś osiągnął, to pewnie na tym zarabia więcej i ma zasięgi, ale niekoniecznie w życiu takim społecznym powinien być jakoś lepiej traktowany, czy coś w tym stylu, więc, więc jak najbardziej nie. Ale są, tak jak mówię, jestem w stanie dopuścić wyjątki, jeżeli dana osoba swoimi zasięgami robi coś szczytnego, coś dobrego, coś takiego, co rzeczywiście nam wszystkim może pomóc. Nie? Czyli gdyby Robert Lewandowski zrobił coś takiego, co, wiesz, no nie wiem, jeżeli nie wiem jedzie reprezentacja Polski przygotować się do ważnego turnieju, do mojego ulubionego hotelu i mi cały hotel wyłączą, bo on tam jest, to ja to zrozumiem. Niech mają cały hotel dla siebie. Żeby tylko dobrze zagrali na euro. Chociaż po tym euro w sumie to czy byliby ludzie, czy nie, bo i tak by było to samo. Więc wiesz, wiesz o co chodzi? Jeżeli jest tam wyższy cel rzeczywiście i ta osoba swoją, tą obecnością, że będzie lepiej potraktowana, pomoże nam wszystkim, to nie widzę w tym żadnego problemu. Czyli przykładowo, jeżeli Owsiak zarabia na fundacji pieniądze, bo angażuje się, tworzy swoim stresem, życiem, poświęca się, nie nic
0: przeciwko, żeby on na tym zarabiał i w jakiś sposób był też lepiej traktowany. Mhm, mm mhm. Mm uh. Pytam o to, bo ostatnio była taka sytuacja z panem Przemysławem Kosakowskim I może teraz zabawmy się też w lekkostroniczy na sam koniec tego odcinka Oni często komentują różne rzeczy z takiego życia normalnego, nie online'owego No i on tam przekroczył prędkość, dostał mandat i zapozował do zdjęcia z uśmiechniętymi policjantami No i z jednej strony głosy, że matko boska, co on zrobił Z drugiej głosy, super, fajni policjanci A co ty o tym myślisz, gdzie tu jest w ogóle balans, środek i czy w ogóle takowy w tej sytuacji jest?
1: Znaczy, wiesz co, ja, jeżeli dostał mandat i go zapłacił i wiesz, że są normalnie punkty karne, to nie widzę nic, nic, no pokornie trzeba posypać głowę popiołem, jak się podgrał, Ale zrobienie zdjęcia dla mnie nie jest niczym złym. Ja wiem, że to może uwłacza mundurowi, wiesz i tak dalej, ale my w Polsce często mamy taką przypadłość, że chcemy być bardziej poważni niż jesteśmy. już pojechał do Wielkiej Brytanii, to tam z policjantem możesz sobie pożartować na przykład, ale wiadomo, jak zrobisz. Coś, to, to to może być z tego nieciekawa sytuacja. Tak samo jest w Stanach Zjednoczonych. Tam funkcjonariusze są, wiesz, tam się z tobą nie patyczkują, ale z drugiej strony, jak na przykład przyjdziesz, widziałem wiele filmików przez Miami, pomachasz, policjant ci odmacha, wiesz, jest takie, bo jest duży szacunek do policji przede wszystkim i oni sobie mogą pozwolić, jak ja jako turysta chciał zdjęcie z funkcjonariuszem, to sobie zrobię w Stanach. Bo oni wiedzą, że to jest normalne. Jeżeli nic nie robisz, trzymasz się prawa, jesteś dobry... Możemy rozmawiać ze sobą jak równy z równym. Ale w momencie, kiedy ty przekroczysz prawo, no to w tym momencie tu nie ma żadnej taryfy ulgowej. Ja jestem wtedy policjantem. I według mnie my w Polsce chcemy być czasami jak takie święte krowy i być bardziej poważni niż jesteśmy na co dzień w życiu, bo wtedy czujemy się tacy, wiesz. Więc jeżeli ktoś popełnił wykroczenie, to tu nie ma żadnego, czy jest celebrytą, czy nie, mandat, dziękuję i to polityk, każdy powinien, nie ma żadnych immunitetów, powinien pójść, zapłacić mandat ze swojej kieszeni, no, w końcu kropka. ktoś to powiedział. Tak, a nie jak święte krowy, więc... Natomiast wiesz, potem jak już formalności kara została, to zrobienie sobie zdjęcia i przeproszenie na przykład publicznie w mediach, czyli gdyby to, bo nie widziałem tego postu finalnie, ale gdyby tam, bo nam słuchajcie, przekroczyłem prędkość, nie róbcie tego... To panowie spisali się profesjonalnie i pochwalenie ich dobrze. Dostałem mandat, złapali mnie na gorącym uczynku. Pamiętajcie, pilnujcie się, bo to jest ten. To w tym momencie popatrz. Takie zdjęcie może być z jednej strony sympatyczne, a z drugiej strony chwalące policjantów, z trzeciej pokazujące, że przyznaje się do błędu, a jeszcze edukujące, że warto tak nie robić. I wtedy takie zdjęcie według mnie mm. miałoby sens. Bo samo pochwalenie się i słuchajcie, tu selfie, no to też bez sensu, nie? Więc wszystko zależy mm -hmm. od kontekstu i jak to przedstawimy. Natomiast też uważam, że my Polacy powinniśmy się nauczyć trochę dystansu i nie zawsze być tacy poważni, jak my chcemy być, nie? Czyli wszyscy chcą być tacy poważni, a w życiu w wielu kontekstach zachowujemy się dużo gorzej. Taka hipokryzja Na narodowa.
0: Tak, na przykład na wczorajszym weselu. Tak. W związku z tym, panie Dawidzie, proszę teraz wziąć myszkę do rąk i odczytać maila. Znaczy odczytać nie myszką, tylko... Wezmę, mam bezprzewodową, bez kabla i bez
1: kulki w środku. Także wiesz, możemy... I wcale
0: nie jesteś MLM-owcem Apple'a. Tak. I ja w to słuchaj, nie wierzę. I teraz słuchaj,
1: nie bez powodu wybrałem tego maila, ponieważ skoro dzisiaj mówimy o networkingu, o budowaniu relacji, to... Na sam koniec jeszcze ja ci zadam jedno pytanie, w sensie ja sobie je zadam i na nie odpowiem, bo, bo mi nie zadałeś, a na pewno chcę udzielić na nie odpowiedzi, ale to już po mailu. No. Więc Dobra. najpierw przeczytamy maila, a potem ja jeszcze powiem no. sobie na pytanie, na które ja chcę zadać Dobra. odpowiedź, które Dobra. musi się zjawić w tym odcinku. Dobra, no i skoro no. mówiliśmy o networkingu, o budowaniu relacji, o budowaniu, wiesz, e, jakby wiesz, kontaktów, no to mhm. musiał być mail, który będzie do tego nawiązywał. No i tytuł no, mi jasne. się bardzo spodobał, bo brzmi spotkajmy się osobiście. No to mówię, no to o, kurczę, no to idealnie pasuje do odcinka, pasuje do networkingu, pojadę, zbuduję networking.
0: No i albo zobaczymy. Online. Czy,
1: albo online, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, co tam się wydarzy. Natomiast przeczytam no. tutaj maila i zobaczymy, czy ten ktoś rzeczywiście chce się ze mną spotkać, czy może chce mi coś sprzedać. Nie chce się spotkać, tylko chce mi coś wcisnąć. Zobaczmy. Okay, no. Zatem no. uwaga. Cześć tu i tu jest imię tego, otóż Pana, który do mnie pisze, czyli w ogóle nie piszą mi cześć Dawid, tylko cześć to ja, tu cześć to ja, tu Dawid. Nie? W sensie ja do Ciebie piszę. No, <grym> widzę, kto do mnie pisze, no ale okej, okay, cześć. Fajnie, że piszesz, że jesteś tym, kim jesteś, chociaż widzę w mailu, kim jesteś. No ale dobra. Piszę osobiście. Czuję się zaszczycowy. Ja mam, w to nie wierzę. <grym> bo mam dla Ciebie ważną wiadomość. Ja też, ale cicho Bo mam ważną wiadomość. Trochę związaną z covid Trochę z Euro 2020, a trochę z powiększającym się żniwem depresji wśród Polek i Polaków. Poza tym stęskiłem się za spotkaniami. Wykrzykli. Czyli są cztery powody. Tak, czyli COVID i Euro i Polki, i de depresja i żniwa i po prostu już jest carny tak. scenariusz. Nie dość, że COVID, nie dość, że odpaliśmy no. z Euro, to jeszcze depresja Polaków <laughs> i Polaków. Wszystko się ze sobą łączy. Chcę Ci zaproponować 16 godzin szkoleniowych razem.
0: Czyli dwa hmm. dni szkoleniowe. Kurde, ale już hmm. na
1: początku. Warsztat, który będzie połączeniem duchowości. Hmm, kolejny trener hmm. duchowy.
0: <śmiech>
1: Treningu mentalnego z najnowszymi odkryciami w sprawach kołowrotu myśli. Kołowrotu myśli? <śmiech> wow, ale trzeba. Przepracowania i wypalenia. Muszę to przeczytać. Treningu mentalnego z najnowszymi odkryciami w sprawach kołowrotu myśli najgłupsze zdanie, które przeczytałem chyba w Co całej tyś, mojej, mojej Pandory rozwoju no, abstrakcja no. jakaś, no ale dobrze, lećmy dalej 16 godzin, chcę się ze mną spotkać dobrze, dawaj, nakręć mnie, powiedz, że coś mhm. osiągnę, to będzie jedyny taki weekend w 2021 roku w którym możemy spędzić razem osobiście, potem obawiam się że znów nas zamkną i znów samorealizacja i rozwój będzie musiał zejść do online, smutna minka no dobrze no rozumiemy, no Poniżej opowiem więcej, ale już teraz kliknij proszę w link i zdecyduj czy chcesz postawić na obniżenie stresu, zredukowanie pośpiechu i znaczne podniesienie motywacji. Czasy są jakie są, więc wierzę, że tak. I jest link. Jezus Maria, kurczę, nie wiem, czy sam zadaję pytania sam odpowiadam. z tego maila już się stresuję, bo mam taki kołowrot myśli, więc w sumie to nie wiem, no ale czytam dalej. Postanowiłem stworzyć program. Uwielbiam takie zdanie. Postanowiłem stworzyć program. Zamiast Najlepszy, stworzyłem. tak. Który poprowadzę osobiście. To są osobiście już jest przynajmniej ósmy raz w ciągu trzech tak, kapituł, Tak, tak. No. 11-12 września. 2021 roku, czyli teraz po wakacjach. Program na sali szkoleniowej, interaktywny, pozwalający wow. pracować głębiej i skuteczniej niż kiedykolwiek wcześniej w Polsce. Mhm. Nie to wiem. Szybko zaczynają sprzedaż. No, ale nie wiem w ogóle, jak on to sprawdził, że w Polsce i jak mierzy głębokość interaktywnej pracy na sali szkoleniowej.
0: Może specjalny kwestionariusz stworzyłem. Ale nie, ale
1: to, jest, to jest jeden z tych takich trenerów, który zawsze ma wszystko najlepiej, najskuteczniej, jest najbardziej i w ogóle naj, naj, naj. A, z to
0: taki... tam padło chyba raz słowo klucz i wiem, kto to jest już. Tak, tak, tam raz tak. Chyba no, takie osobiście. Padło, no?
1: osobiście. <laughs> Wysyłam ten, ten mail, także dlatego, że jutro o północy cena tego programu będzie około dwukrotnie wyższa. Hmm, czyli a sprawdzimy ostatnie miejsca jakie mogę zaproponować w promocyjnej cenie są właśnie pod tym linkiem ostatnie miejsce o północy klasyk wierzę, że spotkamy mhm. się już wkrótce i że będę mógł dać Ci wiedzę i narzędzia do znacznej poprawy jakości Twojego życia uważaj, korzystają z nich Robert Lewandowski siatkarze mhm. osoby z mediów, mhm. a nawet żołnierze pora na Ciebie
0: to już dwa słowa klucze tu są
1: ja nie wiem, czy Robert Lewandowski jest zadowolony, że ktoś wykorzystuje jego imię, nazwisko i podpiera się tym, że Robert Lewandowski korzysta z tego, bo nie wiem, czy to jest legalne tak w ogóle. No bo wiesz, pytanie jest, z jakich narzędzi korzysta Robert Lewandowski i teraz jeżeli ty mówisz, że tego nauczysz, co korzysta Robert Lewandowski, to jest jakby wykorzystywanie do sprzedaży czyjegoś nazwiska.
0: Może korzysta z, pe z telefonów pewnej firmy yy, elektronicznej, już o to ale,
1: No ale kurczę, no no i dobra, pozdrawiam i tam jest to jego imię i Ale nazwisko. to rzeczywiście to jest
0: wykorzystanie przecież wizerunku, to są milionowe sprawy.
1: Można napisać, wiesz, jeżeli się sprzedaje już biznesowo mailing sprzedażowy, czyli wiesz, no już coś sprzedajesz, no to chyba użycie czyjegoś nazwiska. No nie, no to tak nie może być przecież, no ja. Nie wiem, nie wiem, musiałby się tu wypełnić jakiś prawnik, aczkolwiek według mnie delikatnie mówiąc lekko naciągane. Rozumiem świadomą no. sprzedaż, ale tak korzystają z nich, w sensie on cię nauczy Narzędzi, które poprawią ci jakość życia i korzystają z tych narzędzi Robert Lewandowski, więc idąc implikuje, że Robert Lewandowski korzysta z tych narzędzi, których ty tak, uczysz. Tak, tak, Czyli że tak, pewnie kąt tak. ty uczysz Roberta Lewandowskiego. W sensie taka droga
0: dedukcji. Tak no. można to wyciągnąć. A to jest wiem, czy... prawie, że oferta sprzedażowa. Wiem, no że jest oferta, prawa... bo jest
1: link i nawet powiedzieli, że muszę to kupić do północy, więc to jest to jest maj sprzedażowy.
0: No tak, ale pewnie w rozumieniu prawa powiedzą, że to nie jest oferta, tylko to jest po prostu. No już. ale dobra,
1: musisz to osobiście no. sprawdzić. Bo to jest słów Drogi kolego z branży oficjalnie nie przyjmują zaproszenia na spotkanie osobiście. Uważam, że nie zostaniesz moją dźwignią w życiu i podziękuję i pójdę dalej. Myślę, że to ja tak jak to tak samo.
0: No dobra, dobra, to ja biorę to samo w ciemno, co ty. Czyli no, legancko, no no i super. No. Myślałem, że
1: chociaż, myślałem, że chociaż napiszą w tym w stopce, tak jak tam u jednego z takich naszych ulubionych marketerów, że to wszystko, co pisze, to
0: może być nieprawda. i tak myślałem. A jednak nie, nie ma tutaj, czyli to inne. Okej, okej. Okay, okay. A ceny nie ma tutaj w mailu nigdzie, tak? Trzeba kliknąć. Nie, trzeba kliknąć. A, okej. Okay. Nie okay. będę mówił, jak się nazywa
1: program, ale, ale brzmi dobra. dosyć abstrakcyjnie, chociaż myślę, że mogę powiedzieć. Wiesz, jak się nazywa? Wyższe hmm. ja. Jak? Ja myślę, wyższe ja? Wyższe ja. Aha. Czyli, że może być wyższe niż ja. W sensie, musisz mieć jeszcze większego niż masz. Ja myślę, że... Ej, to kiepsko
0: e... jakieś. No, wyższe fajna ja. fajna nazwa, wyższe ja. Wyższe ja.
1: Jezus Maria, ile roce pieniędzy za te dwa dni. w biały dzień. Kliknąłem w link w ogóle. I to był mój największy błąd dzisiejszego dnia. Myślę, że już cały dzień mam stracony. No, ale dobrze. To tyle. Natomiast Je, chciałem jeszcze powiedzieć jeszcze pytanie. po mailu. Chciałem powiedzieć na to pytanie. No. Bo pewnie większość osób po tym naszym spotkaniu będzie się nad tym zastanawiało, jak zrobić dobry elevator speech, czy jak się dobrze auto prezentować, jak już powiedziesz, na to spotkanie. Są cztery punkty, ja muszę je powiedzieć. W pierwszym punkcie muszę powiedzieć, kim jesteś, czyli, ale nie przez pryzmat tego, jakie rzeczy robisz w życiu, tylko kim jesteś jako osobą. Czyli, ja jestem Dawid Świstek i. Jestem osobą taką, która ceni sobie w życiu to, to i to. Czyli opowiadam po prostu przez moich moje wartości, żeby można było poznać mnie jako człowieka. Potem czym się zajmuję. Nie przez pryzmat. Jestem trenerem, coachem, mówcą motywacyjnym, mentorem i wszystkim, co tam ludzie mieszają. Tylko powiedzieć, co robię, że pomagam ludziom w jakimś określonym zakresie. Czyli co robię? Jakie daję korzyści ludziom? Jakie oni mają efekty? W drugim punkcie. W trzecim co jest we mnie unikalnego, czyli co mnie wyróżnia na tle wszystkich innych ludzi, których możesz spotkać, i takie twoje blue ocean, czyli że ja jestem osobą, która ceni sobie autentyczność i praktykę ponad wszystko i jak uczę ludzi, to uczę w sposób taki ludzki, bardzo po kumpelsku, a nie gwiazdorski, celebrycki i tak dalej. No i na samym końcu call to action, czyli czego oczekujesz od osoby, która cię słucha. Czyli jak powiesz, kim jesteś, co robisz, co jest w Tobie unikalnego i powiesz na samym końcu call to action, czyli chcesz, żebyś do mnie zadzwonił, umówmy się na kawę, napiszcie do mnie, wejdźcie na moją stronę i tak dalej, to wtedy masz dobry elevator speech. To chciałem okay.
0: Czuję się ja... usatysfakcjonowany. Dobrze, dobrze. Ja mam nieodparte wrażenie, że o to pytałem w pierwszym sezonie, ale chyba nie. Być tak... może,
1: ale wiesz, no, w, w filmie o networkingu nie powiedzieć o elevator speech to jest tak, jakbyś pojechał na wakacje i nie napił się drinka.
0: Ja sobie to wyobrażam. <śmiech> Wiem, dlatego specjalnie <śmiech> jest ja Tak, 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 tak. Dobrze, dobrze, dobrze. No to I Chciałbym w takim razie jeszcze to przypomnieć
1: jest... słuchaczom, że w tym tygodniu mam urodziny. No dobrze, no to tyle.
0: <śmiech> Już był post, było w mailu <śmiech> i teraz jeszcze na podcaście. Bo jutro masz urodziny. Nie. Bo to w środę wychodzi. No, w sensie Czyli tak, w
1: czwartek, tak. Czyli jak słuchacie tak, nasz tak. na premierze w środę, to w czwartek, a jak słuchacie już po tak. urodzinach, to też możecie do mnie napisać, bo ja lubię rozmawiać z ludźmi. Dobrze. Generalnie, może Dobrze. robicie coś fajnego w życiu, więc nie bójcie się do mnie napisać. W sensie, może ja mogę być waszą dźwignią w jakimś obszarze. Korzystajcie z tego. O. Czasami, na przykład, był taki jeden chłopak, który kiedyś do mnie napisał mówiłem to chyba nawet na którymś odcinku który napisał, że chciał zrobić wydarzenie rozwojowe w swojej miejscowości. To było jego marzenie. Chciał zaprosić jakiegoś trenera, mówcę, który, jest, powiedzmy, w branży rozwoju już jakiś znany. No i napisał do tych wszystkich innych celebrytów z branży, to wszyscy muszą 20-30 tysięcy. Siedemnastolatkowi z liceum, że ma zapłacić 20 tysięcy za no. ich przyjazd na godzinę, rozumiesz? No standard. Prostu, no oni po prostu nie mają czasami, wiesz, no celebryci tak mają. Ja powiedziałem, że przyjadę za darmo. Przyjechałem do niego pół polski wow, zrobiłem no. speech, dałem mu szkolenie z wystąpień publicznych, swoje, na które przyjechał, które kosztowało kilkanaście tysięcy złotych. Zrobił je, wykorzystał i wiem, że dalej idzie w temat psychologii, rozwija się w ogóle jako młody chłopak i, i mu mocno kibicuje ale ja czułem, że to jest ważne. W sensie on się odważył, napisał, porozmawialiśmy, przedstawił mi swoją mhm. wizję. Ja to kupiłem. Akurat byłem też w podobnych dniach też na północy, więc mogłem jedną z drugim połączyć. Dla mnie to mnie nie kosztowało ta godzina, a czułem się wewnętrznie lepiej, że mogłem to dla kogoś zrobić. I, I wiesz, i czasami widzisz, i to mogła być jego dźwignia, którą on właśnie wykorzystał. I, i
0: tak właśnie no powinniśmy w
1: życiu robić. Nie bać się pisać do ludzi korzystać z tego. To jest takie moje podsumowanie.
0: Jasne, jasne. No więc teraz sprawdź swojego Messengera, bo nie wiadomo, co tam teraz na ciebie czeka. Właśnie pojawiło się 384 wiadomości. Wszystkie od tego
1: trenera, którego przeczytaliśmy mail. A, że no, tak. będzie sprawa w sądzie, bo zespowienie czy coś tam, wiesz...
0: Dobrze, dobrze. No to ja standardowo, żeby yy, tradycji stało się zadość, przystąpię do reklamowania tego podcastu, no bo trzeba się umieć zareklamować. W związku z tym Pandory Rozwoju, czyli tego cudownego podcastu, możecie słuchać na różnych platformach streamingowych, m.in. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Overcast, Castbox, a także Empik Go, który jest partnerem Pandory Rozwoju. Możecie także, a w sumie możesz, drogi słuchaczu i widzu, dołączyć do grupy na Facebooku. Pandora Rozwoju Myślnik Społeczność Słuchaczy. Jest tam nieco ponad 300 osób, w związku z tym grupa cały czas się rozwija i słuchaczy przybywa z każdym kolejnym tygodniem. No i na sam koniec zadam to pytanie, które zadać muszę. Czy chciałbyś na koniec coś Dawidzie dodać? Oczywiście, bądźmy świadomi, że budowanie kontaktów i relacji to jest nieodłączny
1: element naszego życia. Im więcej kontaktów, i więcej wi wartościowych znajomości, tym lepsze środowisko, po którym się poruszamy. w lepsze środowisko, no to wiadomo, że mamy większe możliwości, czy to biznesowe, czy nawet takie osobiste, bo, bo nie od dzisiaj mhm. wiadomo, że środowisko i relacje wpływają na to, jak się czujemy, więc nie bójcie się budować w cudzysłowie plecy, tylko traktujcie to jako pewną swoistą in taką inwestycję w to, żeby w przyszłości mieć łatwiej i lżej. A wszystko robimy dzisiaj przez relację. Dzisiaj jest taki trend, że no już na że tak powiem bez zaufania ciężko jest cokolwiek zrobić, a nie zbudujesz zaufania bez znajomości. I znajomości to nie jest to, że musisz komuś zapłacić za coś, tylko po prostu dajesz komuś wartość, ktoś daje wartość Tobie, poznajecie się i dzięki temu wspólnie możecie zrobić coś fajnego. Więc zredefiniujcie pojęcie znajomości i kontaktów w życiu i w biznesie, aby będzie Wam dużo łatwiej. Ja uważam, że warto poznawać nowych ludzi, poznaję cały czas, poszerzam swoje grono, a dzięki temu jestem w stanie robić to, co robię i dzięki temu też mogę nagrywać takie podcasty i dzielić się z Wami wiedzą.
0: Teraz mi też przypomniało, że przecież a w sumie miliarder Jan Kulczyk, świętej pamięci jemu zarzucano, że on przez te kontakty z rządem doszedł do sukcesu no ale w sumie przecież kontakty są nieodłączną częścią biznesu i w związku z tym, że on doszedł do tych kontaktów, no to to jest tylko to i wyłącznie tak jakbyś, jego to, praca. Jest tak jakbyś,
1: to jest tak jakbyś powiedział <śmiech> menadżerowi sportowemu że załatwił komuś w lepszym klubie kontrakt, a on nie załatwił, bo on miał kontakty do właściciela tego klubu. No a no na tym polega no życie i albo nauczycie się, że tak działa życie, albo będziecie dzieci krytykować, trzymając palec w nosie i mówić, że to jest bez sensu i że jest niesprawiedliwe. Sprawiedliwość nie leży tam, gdzie się ludziom wydaje.
0: Tak. Sprawiedliwość to jest trzymać... bycie inteligentnym. O! O! o. Dawid Świstek. David Swistek. Tak jest. Tak jest. Paulo Coelho, rozwoju osobistego. <laughs> Dobrze. w związku z tym to był odcinek numer 37 i widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku, do zobaczenia i do usłyszenia dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia